0: Stefans Welt, der Podcast von merkst.de Blindentechnik, Interviews und weitere interessante Themen Präsentiert von Blindtech. Willkommen zur Ausgabe Nummer 16 von Stefans Welt Dieses Mal, wie letztes Mal angekündigt, geht es um Audiorekorder. Wir haben die Firma Audiotranskription besucht und David Georgi erzählt uns ein bisschen was über das Unternehmen und stellt uns den neuen Olympus DM5 vor ich möchte auch gar nicht lange Vorrede machen. Hören Sie einfach mal rein in das Interview und anschließend noch einige Zusatzinformationen. Viel Spaß. Ich sitze jetzt hier bei der Firma Audio Transkription. Neben mir sitzt David Georgi. Du arbeitest ja hier offensichtlich, sonst würdest du nicht hier sitzen. Genau. Ähm, wir... Teilen das jetzt mal so, dass wir zunächst mal über Audiotranskription äh, reden, wie ich das letztes Mal angekündigt habe. Äh, da hatte ich ja in der letzten Ausgabe mal den so ein bisschen nur ansatzweise in dem 550 mal so gezeigt und gesagt, wir machen das jetzt mal richtig und jetzt ist sozusagen die Hauptgeschichte zur Vorgeschichte. Also, wir sitzen jetzt hier bei Audiotranskription. Ähm, wer Latein kann, Scribere, so schreiben und trans irgendwas mit drüber, wie auch immer, da wird sich jemand was bei gedacht haben. Das wäre die erste Frage an dich, David. Woher kommt der Name und was macht ihr eigentlich?
1: Wir saßen damals irgendwann in der Mensa herum zu Studienzeiten und äh, wenn es eben im Bereich Diplomarbeit für Erziehungswissenschaftler, Sozialwissenschaften geht, dann kommt man nicht darum, irgendwelche Interviews irgendwann mal auswerten zu müssen. Heißt, man läuft irgendwo rum, nimmt was auf und muss das nachher zu Papier bringen, wie das eben bei Studien so ist. Und das hat man früher eben analog gemacht mit einem riesen Diktiergerät und Fußschalter und das gibt es auch heute wieder, aber da war die Frage, wie bringt man denn so einen Fußschalter an einen USB-Port ran? Und wie kann ich denn, ohne zwischen Winamp und Word ständig hin und her zu wechseln, bequem in einer Software schreiben? Und so ist die ganze Idee entstanden. Wir haben eine Software jetzt hier, wo man direkt drin tippen kann und gleichzeitig abhören kann, der passende Fußschalter. Und drumherum baut sich noch alles Mögliche. Wir haben einen Transkriptionsservice, also 40 Schreibkräfte, die das auch wahrhaftig tippen was die Kunden uns hier anschleppen. Also das heißt, die
0: bringen Texte mit und die bringen
1: Audio. Äh, Ach nee, so, die genau, genau. Audio, so rum genau. Was
0: was ich der der kommt
1: mit seinem Kassettenrekorder
0: oder was auch immer hat das irgendwie aufgenommen und ihr macht daraus einen Text, quasi die die bessere Spracherkennung, die ja eigentlich nie funktioniert. Genau,
1: also Spracherkennung ist auch nach unseren Studien, wir haben da auch eine wissenschaftliche Studie zugemacht momentan noch in den Kinderschuhen für Einzelsprecher ganz nett, aber für Interviews nicht brauchbar, weil verschiedene Stimmen unterschieden werden müssen. Das ist ein Riesenproblem, auch mit Hintergrundgeräuschen. Da kommt nur Murks bei raus. Und auch wenn jemand sagt, ich habe derzeit keine Arbeit und es steht nachher im Transkript, ich habe eine Arbeit oder so, ist das ein bisschen schwierig mit der Auswertung. Das muss also händisch getippt werden. Und die Leute stellen uns digitale Dateien MP3, WMA zur Verfügung. Das ist unter anderem die Agentur für Arbeit und viele Unis, die das in Auftrag geben. Die kriegen dann diese Abschriften als RTF Dokument. Und da müssen die ihre Aussagen eben aus Hunderten von Interviews ziehen. Und das ist das, was man irgendwann im Radio hört. Fünf Prozent haben jetzt das und das Problem oder wie auch immer. So funktionieren dann eben die Auswertungen von Studien.
0: Macht ihr das auch für Privatleute? Wenn jetzt jemand sagt, was weiß ich, ich kann jetzt nicht gut schreiben, ich lese mir ein Buch auf und möchte das irgendwann vielleicht mal drucken.
1: Äh, macht genau. ihr sowas auch? Gibt es auch, haben auch schon äh, Autoren gemacht bei uns. Äh, eben Notizen, Gedächtnisnotizen in Auftrag gegeben. Wir machen das alles in der Richtung von der Studie bis zur Privatperson. Das ist ein Standbein von Audiotranskriptionen, dann beschäftigen wir uns eben ganz intensiv mit äh, den Audiorekordern, also mit dem, was vor der Transkription kommt, wie nehme ich denn das am besten auf und da sind wir jetzt auch keine Spezialisten für Musiker, sondern das kommt halt immer mehr dazu, sondern unser Gebiet ist Sprache, wie nimmt man Sprache am besten auf, mit welchen Einstellungen, mit welchem Rekorder? braucht man ein externes Mikrofon, geht das mit internen Mikrofonen. Und da haben wir jetzt nur eine kleine Auswahl an Rekordern. Es gibt ja nicht nur Olympus und Philips und Grundig und Zoom, Tascam und so weiter, sondern wir haben wirklich nur die Rekorder im Programm, wo wir sagen, die würden wir auch alltäglich verwenden aus den unterschiedlichsten Gründen. Ihr macht ja auch, das muss ich sagen im Vorfeld, ich bin ja auch natürlich
0: sozusagen Mundpropaganda zu euch gestoßen und dann habe ich ja sehr viel auf eurer Seite gelesen. Und ich war ja erstmal äh, positiv, muss ich allerdings sagen, erschlagen von diesem Wissensumfang, den ihr da macht. Ihr macht ja auch richtig Tests und das auch sehr aus meiner Sicht jetzt seriös und vernünftig und ordentlich mit Klangbeispielen und so weiter. Ähm, davon könnt ihr ja nicht leben, also müsst ihr dann quasi auch
1: verkaufen. Genau, also wir leben vom Verkauf der Rekorder, das ist unter anderem und natürlich von der Transkription, dem Verkauf unserer Fußschalter und der Zur Verfügungstellung unserer Software und auch Schulungen. Wir bieten auch an den Universitäten Auswertungsschulungen an. Wir würden auch Schulungen für Rekorder oder zum Beispiel, wie man mit einem Musikprogramm schneiden kann, anbieten. Das wäre auch möglich. Also wir müssen natürlich auch Dienstleistungen und Verkaufsgeschichten erfüllen, um hier unsere sechs festen Mitarbeiter und die 40 Freien irgendwie in Lohn und Brot zu stellen. Aber die Tests sind in der Tat schon noch sehr hobbymäßig. Also wir sind da mit großem Eifer daran, Letztens haben wir einen Test gemacht auf Kundenwunsch, wie man den Orgelmusik am besten aufnimmt und da zählt nicht der Rauschabstand, DB und die Feinheiten. Das mag für den Tontechniker super interessant sein, auch für den Radiojournalisten. Wir setzen uns einen Kopfhörer auf und machen teilweise Blindhörtests, also wir benennen die Dateien kryptisch um und lassen unser Gehör nachher entscheiden, was uns an den Aufnahmen markant auffällt, diskutieren das im Team und stellen das dann wie so eine Weinverkostungsprobe auf die Webseite und haben dann auch den Kunden die Möglichkeit gegeben, Kommentare dazu zu schreiben.
0: Ihr habt ja auch, das finde ich auch ganz witzig äh, bei den Tests, das habe ich auch selbst in Anspruch genommen, also ich muss ja mal Werbung machen, ich habe ja jetzt hier, das ist ja eigentlich fast eine Jungfernaufnahme hier mit dem LS11, den habe ich ja hier auch her <lacht> und ich habe ja zuvor auch äh, mich auf der Webseite regelrecht schlau gelesen, man konnte gar nicht oft genug dahin gehen. Ähm, sagen wir nachher noch was, wo die ist und so weiter und ich habe ja gesehen, ihr macht das ja auch so, dass ihr die dann als Datei bereitstellt und dann auch, dass man wirklich gar nicht weiß, welches Gerät und dann irgendwann eine Auflösungsdatei kriegt, das fand ich ganz pfiffig, ne? dass man hören kann und eigentlich gar nicht weiß, was man hört und nachher gucken kann, welches Gerät war es denn. Also das sind auch tolle Ideen, die ihr da habt, finde ich.
1: Genau, man muss schauen, wo man den Kunden abholen kann. Es sind ja Unmengen von Informationen und nicht jeder nimmt sich dann die Zeit, irgendwie 16 Geräte zu vergleichen. Das kostet einfach viel Zeit. Man hat entweder die Möglichkeit, sich da textlich zu informieren und durchzuhören. Man hat aber auch die Möglichkeit, so ein Archiv runterzuladen und selber mal so einen Blindhörtest zu machen, was ganz spannend ist, denn jeder hat ein unterschiedliches Wahrnehmungs- Vorstellung von einem Klang, mag es lieber dunkel und satt und rund oder lieber höhenbetont mit mehr Details und da erfahren wir auch jedes Mal immer neue Erkenntnisse, wenn wir diese Tests machen und wir haben auch unterschiedliche Vorlieben im Team und diskutieren das dann ganz eifrig, warum der denn jetzt für den netter anzuhören ist als für einen anderen.
0: Äh, mal vielleicht äh, zur Firma selbst, also der Firmensitz ist in Marburg, ist ja für mich auch ganz gut herzukommen hier, und du bist der einzige blinde Mitarbeiter. Das heißt, die anderen, die hier mit beteiligt sind oder Inhaber sind, wie auch immer, sind sehend. Genau. Ähm, das ist ja vielleicht auch sehr interessant, dass dann auch jemand, der blind ist, mit beteiligt ist, aber eben auch die Sehenden hören. Weil wahrscheinlich äh, als Frage an dich ist die Wahrnehmung ja vielleicht anders. Ich könnte mir vorstellen, dass ihr da doch mal hitzig diskutiert, weil vielleicht du was wahrnimmst, was die vielleicht nicht wahrnehmen.
1: Also das ist ganz spannend. In meinem Bekanntenkreis, wenn ich mit irgendwelchen Audioreportagen von meinen Reisen ankomme, dann sind die immer ganz begeistert und hören dann intensiv zu. Ich muss sagen, ich bin überrascht, der Unterschied ist nicht so signifikant. Also die beiden Thorstens, die meistens auch mithören und noch irgendjemand anders, der dann gerade mit dem Team aktuell an dem Testbericht arbeitet, da wird der Unterschied blind oder sehend eigentlich nicht so richtig groß offenbart. Die lassen sich da sehr gut drauf ein. Da kommt es eher so auf Vorlieben an. Ich glaube, wenn man das eine Weile macht, so sich wirklich einlassen können, sich eine Stunde unterm Kopfhörer zu verstecken und wirklich sich nicht ablenken lassen, zuhören zu können, gibt's gar nicht so den großen Unterschied, was die Tests angeht.
0: Ich finde das ohnehin interessant. Das ist ja scheinbar auch so ein bisschen im Kommen offensichtlich. Also jetzt, wenn man also parallel zu diesem Podcast läuft ja die IFA, da ist das Stichwort 3D und Visualisierung. Und hast du nicht gesehen? Und ihr macht ja eigentlich was ganz anderes. Ihr macht Audio.
1: Genau. Also selbst Olympus, die haben von mir mal einen Klangteppich zur Verfügung gestellt bekommen aus Costa Rica, Sri Lanka und Norwegen. Ich habe da was von den LS-Geräten zusammengeschnitten. Ähm, und das präsentieren die jetzt auf ihren Audioausstellungen, das war auf der Side City zu hören, das ist jetzt auf der IFA zu hören. Äh, da kriegt man einen Kopfhörer ähm, aufgesetzt und so nach dem Motto, hör dir mal an, was so ein Gerät alles kann. Also das Wahnsinn. ist ganz äh, im Kommen, äh, sich auf dem Gerät eben, was es seine Möglichkeiten hat, einzulassen. Ich sage den Kunden immer am Telefon, also den Sehenden, weil das ist, denen da etwas äh, einfacher begrifflich zu machen. Ein heutiges Aufnahmegerät ist fast wie ein Fotoapparat. Man hat unterschiedliche Einstellungsmöglichkeiten, die an bestimmten Stellen auch Sinn machen. Man muss nur sich damit intensiv beschäftigen, wann die denn genutzt werden können. Also man muss sich darauf einlassen können, äh, ob ich jetzt eben mit mehr Mono, mehr Stereo, äh, Höhenbetont aufnehmen kann. Viele Aufnahmegeräte bieten unterschiedliche Profile. Äh, man braucht halt nur Zeit und Buße, sich damit auseinanderzusetzen.
0: Wie ist das denn überhaupt, das ist ja auch ein Thema, die meisten der Hörer haben ja nur auch Sehbehinderungen oder sowas äh, in der Art oder sind blind, wie ist das eigentlich, du wirst denke ich auch auf die Bedienbarkeit achten, du hast ja zum Beispiel, äh, wenn man bei euch ein Gerät bezieht, kriegt man ja auch so eine schöne Tabelle oder ich weiß nicht, ob es auch abrufbar ist im Internet, wie die Funktionen aufgegliedert sind und so, ähm, wie, welche Erfahrungen machst du, normal sollte man ja meinen, so ein audio könnte man eigentlich so nehmen und los geht's. Ähm, ist das so, dass die Geräte eher so gedacht, auch, auch so konzipiert sind? Ich meine, wenn man irgendwo sitzt, äh, guckt man ja nicht immer hin vielleicht, wenn man aufnimmt, dass man die blind bedienen kann oder gibt es da signifikante Unterschiede irgendwie? Es
1: gibt Riesenunterschiede. Es gibt auch Unterschiede in der Kommunikation. Wir hängen ja äh, teilweise direkt an den Herstellern dran, ob das nun bei TASCAM Olympus ist, die sehr positiv zu erwähnen sind, also die hören einfach auf Rückmeldungen, ob das dann immer so schnell umsetzbar ist und ob das dann auch in Japan wirklich so gemacht wird, sei dahingestellt, aber äh, zum Beispiel TASCAM hat ein nicht zu bedienendes Menü, da ist so ein Rad auf der Oberfläche, das rastet auch schön ein aber es ist nicht zu sagen, dass man dann zählen kann, weil so ein Menüpunkt muss nicht immer ein Klick weiter heißen, das können auch drei sein. Das ist also eher so, naja, das Gefühl, ein Apple Wheel in der Hand zu haben. Das ist also blind nicht bedienbar und die, die Rückmeldung war, könnte das nicht so irgendwie mechanisch lösen, dass ein äh, Radumdrehung, also ein Klick bei diesem Rad, denn auch ein Menüpunkt ist. Und da wären die gar nicht drauf gekommen von selber. Also, ja, klar, lässt sich machen, aber ja, andere Rekorder gerade Zoom kann man viel über die SD-Karte machen mit Einstellungen, sich kopieren und so weiter. Ähm, da ist die, die Haptik der Tasten allerdings nicht so wirklich optimal gelöst. Ich weiß, dass viele den Zoom nutzen, ähm, aber man muss, also das ist glaube ich Priorität eins, man muss immer so ein bisschen sich in ein Gerät verlieben äh, und es auch wirklich bedienen wollen, weil es einen tollen Klang hat, weil es sich gut anfühlt, weil man damit an einer Stelle gut zurechtkommt. Dann hat man auch den Willen, sich damit auseinanderzusetzen, wenn man ganz viele Geräte hat, fällt einem schon auf, dass es große Unterschiede gibt.
0: Ja, wahrscheinlich ist es äh, dann auch so, man muss dafür sich das... So ging es mir zumindest. Ich hatte ja auch den Zoom. Also Zoom ist ein Hersteller, vielleicht mal so am Rande erwähnt. Manche wissen es vielleicht, den Zoom H4 hatte ich ja vorher eingesetzt. Und das war ja eigentlich damals für mich, vielleicht mal so kurzer Rückblick, eigentlich überhaupt Wahnsinn, dass es so ein Gerät überhaupt gibt, das man mit aufnehmen konnte und das vor allen Dingen auch bezahlen konnte. Das Ding kostete irgendwas um 300 Euro. 20 Euro oder 350 Euro, ich weiß es gar nicht mehr und ich war eigentlich immer begeistert wie so ein kleines Kind, äh, mein Gott, wie super, das hätte man mal vor zehn Jahren haben sollen und heute äh, bin ich ja umso noch mehr begeisterter, dass es eigentlich so eine Vielfalt inzwischen gibt, also das scheint ja, dass dieser Markt richtig geboomt hat und das äh, ist ja auch anscheinend so, dass ihr da jetzt wirklich voll in eine Marktlücke reingestoßen seid, äh, auch da in dem Zusammenhang mal die Frage, äh, wie lange macht ihr das eigentlich schon?
1: Also die Firma gibt es jetzt, wir haben fünfjähriges Bestehen, aber so richtig im größeren Stil 2008 am Anfang. Äh, vorher hat man halt mal so einen Fußschalter verkauft und sich alle Rekorder mal gekauft, die es so gibt, aber keiner wusste, ob es ja jemals wieder <lacht> also das Geld zurückgibt. Also angefangen 2005. Genau, Dann, aber -hmm. man kann mit äh, Mitarbeiter einstellen und mit äh, recht allem, was dazugehört, jetzt hier neue Büroräume und äh, nicht nur über das Internet, sondern es kommen auch wirklich mal Kunden hier vorbei, da würde ich sagen, ist der Startschuss wirklich Ende 2007, Anfang 2008 gefallen.
0: Und das heißt, ihr habt euch dann, ihr habt ja auch insgesamt so, so einen Preis gekriegt, oder? Wir haben so den hessischen
1: du? Gründerpreis letztes Jahr bekommen für ein innovatives Geschäftsmodell, genau. Und das ist scheinbar
0: auch, also keine Ahnung, ich habe mich jetzt nicht informiert, aber es ist wahrscheinlich auch einzigartig, was ihr macht, also vor allen Dingen bezogen auf die die Blindbedienbarkeit etc., weil da seid ihr ja schon, wie ich das jetzt so verstanden habe aus deinen Erzählungen, Indikator, auch bei Olympus, dass ihr da doch
1: einiges bewegt habt, ne? Genau, also es ist ein schmaler Grad, ich weiß sowas immer schwer zu erklären, aber wir haben uns natürlich zum Ziel gesetzt, als erstes die Rekorder erstmal zu beschreiben und auch den Klang ins Netz zu stellen und dann einen Satz oder vielleicht einen Artikel oder einen Podcast dazu zu machen, wie ist es denn für blinde Nutzer. Wir versuchen natürlich schon, das Hauptklientel sind bei uns Universitäten und jetzt durch die Rekorder Privatleute, möglichst viele Leute abzudecken, aber sind jetzt nicht rein auf Blinde spezialisiert. ist natürlich ein netter Bonus, dass ich selber die Geräte nutzen muss und irgendwelchen Kunden am Telefon auch was Ja, naja, auch erzählen. das Hobby hast, wenn du halt über Reisen genau. kriegst, dann brauchst du ähm, Von daher kann man sich da getrost äh, an uns wenden, aber da ist auch viel eben Selbsterfahrung an den Rekordern immer mit dran.
0: Also faktisch äh, kann man sagen, Blinde sind jetzt nicht euer Hauptklientel.
1: Nee, aber sie sind gerne willkommen und wir, sie dürfen auch gerne Dinge diese selber entdeckt haben, uns mitteilen und äh, fleißig mailen oder anrufen. Aber es ist nicht so, dass wir wie eine Art Hilfsmittel versandt sind, sondern wir sind auf äh, Rekorder spezialisiert, dass äh, Olympus jetzt da eine Sprachausgabe drin hat oder dass Sony sich relativ gut bedienen lässt, liegt einfach in der Natur der Sache. Und dass wir so einen guten Draht zu Olympus haben, ähm, liegt zum einen an der guten Geschäftsbeziehung, aber zum anderen auch, dass die einem zuhören und ich habe das äh, DM5, über das wir gleich sprechen werden, jetzt über ein Jahr lang mitverfolgen dürfen, wie es sich entwickelt hat. Ähm, es gibt viel Kopfschmerzen, aber man ist irgendwie auch froh, wenn das Gerät draußen ist und man so gesehen hat, ah, jetzt ist es so weit und äh, das ist schon schön, wenn man so jung in ein Unternehmen einsteigt und auf einmal so ein Gerät, was man mitverfolgen durfte, dann da vor sich liegen hat. Äh, habe ich, glaube ich, einen anderen Zugang zu, als jemand, der jetzt frustriert mit dem Gerät hantiert. Ja,
0: na das kenne ich ja von unseren Handy-Software auch. Das ist schon immer toll. Also das ist wirklich etwas, äh, ne das ist fast so wie, wie ein kleines Kind irgendwo.
1: Wenn man dann <lacht> noch merkt, dass ein Vorschlag wirklich mit eingebaut wurde, ja, und man denkt ja. sich, wow, das ist jetzt Olympus, ist das schon äh, schön. Und es soll ja demnächst auch wieder ein Update geben. Wir haben eine Liste mit ungefähr 20 Punkten weitergegeben. Wenn mhm. davon fünf erfüllt werden, dann bin ich sehr zufrieden. Ähm, eine
0: ganz andere Sache, die mir jetzt gerade so spontan in den Kopf kommt, äh, jetzt mal so eine Überlegung, weißt du, ob es oder habt ihr so ein Forum vielleicht für dieses Thema? Ich denke, es gibt viele, die das interessieren würden. Oder gibt es, weißt du, ob es eine Mailingliste gibt? Weil wenn es die nicht gibt, könnte man die ja mal einrichten, mal zum Thema Audio, Aufzeichnung, speziell Audiorekorder, weil das ja doch eigentlich ein Thema ist, was also zumindest noch ich die Erfahrung unter Blinden immer mehr
1: diskutiert wird. Ja, es, das haben wir auch vielfältig hier im Team diskutiert. Äh, Forum Forum, sind wir Forum oder nicht. Mailinglisten, ja. wem wird da wie wo gerecht, Kommentare und so weiter. Also ich weiß, dass hier viele Unifreaks, äh, also jetzt nicht Blinde auf Forum hm. und so stehen. Das ist halt nicht so das Blinden-Ding, sondern eher Mailinglisten. Da muss man ganz ehrlich sagen, äh, momentan stecken wir in vielerlei Arbeiten drin, äh, wie hoch die äh, Betreuung da sein wird. Da muss man einfach mal gucken, geplant ist es. Hm. Ähm, wir haben uns am Anfang des Jahres viel vorgenommen und haben auch viel geschafft, aber es liegt noch ein großer Berg vor uns. Jetzt, wie gesagt, kommt ab Freitag der neue mhm. Zoom H1. Wir haben über 150 Vorbestellungen. Wir müssen den testen. Wir haben noch keinen Testbericht ja. dazu gemacht. Und dann kommt das Weihnachtsgeschäft. Das ist im Weihnachtsgeschäft. Da läuft äh, eigentlich die, die Hauptzeit vom mhm. ganzen Jahr noch mit ab. Und äh, ich würde sagen, ab Anfang nächsten Jahres ist durchaus mit sowas zu rechnen. Na, ich meine, ich überlege ähm, jetzt gerade so ein Gedanke, ob ich euch da einfach zuvorkomme und
0: einfach mal so eine Liste ja, einrichte. Könnte, dann ist sie da.
1: Dann ist sie da. Auf dem genau. Server. Also das,
0: äh, gut, das denke ich mal, werde ich am Ende des Podcasts, wenn ich wieder zu Hause sitze, vielleicht noch was zu sagen. Okay, <lacht> Ist ja nicht schlechte Idee. Weil ich weiß, wüsste nämlich auch nicht, wo es sowas gibt. Und mir fehlt auch immer so die Kommunikationsebene in dem Bereich, gerade wenn Leute Podcasts machen oder so. Ja. Aber gut, wie auch immer, h ähm, 1 Vielleicht dann noch, bevor wir auf den DM5 kommen. Das ist ja so eine Sache, da habe ich auch so ein bisschen geschluckt. Der H1 ist ja so ein richtiges, ich sage mal, Dumpingmodell Das scheint ja wirklich so zu sein, dass die Japaner oder wie auch immer feststellen, das wird wohl irgendwie gefragt, diese Audiogeräte, wahrscheinlich auch unter Musikern, und dann kommen die mit solchen Geräten. Was ist denn davon zu halten eigentlich? Ich meine, irgendwo ist es dann ja auch nicht mal mehr gewährleistet, dass man auch eine vernünftige Qualität, also sozusagen einen
1: Gegenwert kriegt im Materiellen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das Ding wirklich gut wird für also wir sprechen über 99 Euro Verkaufspreis äh, ohne jegliches Zubehör das Ding kommt einfach so nackt das heißt man kann so ein Bundle dann noch für 29 Euro dazu kaufen da gibt es einen Windschutz da gibt es den äh, Stromnetzadapter äh, da gibt es äh, ein USB-Kabel und ich glaube ein Leinkabel also noch so ein bisschen Zubehör 99 Euro nackt für das Gerät es verspricht einiges, auch an Qualität, weil äh, wir waren nicht so die Verkaufsfreudigen des Zoom H2s, weil wir immer die Ma das Material bemängelt haben und mit der Aufnahme nicht so zufrieden waren und haben uns da eher so ein bisschen gegengestellt. Diesmal soll das Ding ein bisschen metallischer verarbeitet sein. Es soll die Aufnahmetechnik des Zoom H4n haben, deutlich kleiner und es hat zahlreiche mechanische Tasten. Man kann zum Beispiel an einer Schiebetaste oder Druckpunkt, das äh, bin ich mal gespannt, jedenfalls mit einer Taste, ähm, zwischen MP3 und Wave-Aufnahme auch wechseln, mhm. ohne ja, dass gut. man ins Menü muss. So also einfache Aufnahmeansprüche
0: ja, vielleicht ausreichen. Also wir
1: sind sehr gespannt, äh, ob es wirklich alle Versprechen hält, ähm, was davon zu halten ist. Na gut, Zoom hat sich eine hohe Latte gesetzt, wie viel sie verkaufen wollen und das Gerät ist ja fast überall dann erhältlich. Das ist im freien Markt, also es gibt einen Unterschied zwischen zum Beispiel sagen wir Olympus LS-Geräten, da gibt es ein paar Händler, die das verkaufen, die dann auch äh, über das Gerät umfassend informieren und es gibt so Geräte wie DM450 und Zoom-Geräte, die man eigentlich auch im Mediamarkt und Saturn bekommt. Da fährt Zoom einfach eine andere Politik, die wollen das sozusagen raushauen und schauen, wie viel sie auf den Tisch bekommen, wenn die Qualität das verspricht ähm, und dann auch hält, dann kann man den Kunden, also wenn das denn auch bedienen kann und damit zufrieden ist, klar dazu raten, aber wir werden es am Freitag, werden wir mehr wissen. Okay. Ähm können wir mal so ein bisschen in Richtung
0: DM5 tendieren, vielleicht ähm, du sagtest gerade auch DM450 im freien Handel ähm, das bezieht sich dann wahrscheinlich auch auf den 550 genau. äh, der ist ja eigentlich, der habe ich ja auch äh, jetzt so irgendwie, ist eigentlich auch ein nettes Gerät ähm, beim DM5 ist das dann nicht so also der DM5 wird dann auch nicht überall erhältlich sein oder wie so ist es ja, also der dm5 mh.
1: ist nur über zertifizierte Händler in dem Fall werden wir das einer mhm. oder eben über Wiederverkäufer das können Hilfsmittelfirmen sein die sich dann eben hier an uns bzw. an Olympus wenden können und äh, dann dementsprechende Wiederverkäufer sind der Straßenpreis des dm500 des dm5 ist auch festgelegt äh, liegt bei 299 Euro mhm ist doch gut.
0: Ähm, ich habe mir ja schon eine Hand gehabt. Ähm, wer den DM550 kennt, wird denken, ich habe ein Diktiergerät in der Hand. Wer den DM5 jetzt in der Hand hatte, der denkt, Hoch, was ist denn das?
1: Es ähm. ist zu vergleichen vielleicht mit so einem <lacht> Handy. Also man hat so ein... Das Gerät ist ja von der Größe... Vom Größeneindruck her sagt man erstmal gleich, aber es ist deutlich flacher und ein mini bisschen breiter. Das liegt zum einen daran, dass jetzt ein Farbbildschirm, ein Display zum Einsatz kommt. Das ist schön groß nimmt auch sehr viel Raum ein, dementsprechend gibt es auch weniger Tasten.
0: Ja, das Gerät, also ich muss sagen, wirkt auf mich von der Haptik auch gut, also auch vom Look und Feel, habe ich vorhin ja schon gesagt, also wie aus einem Guss, also richtig solide. Allerdings, wenn man es einschaltet, das können wir gleich noch machen, hat man eher das Gefühl, man hat einen iPod Nano in der Hand. Ne? Genau, ja,
1: <lacht> ja, so ist es. Ähm, vielleicht kurz zur Gerätebeschreibung ein Mini-Bisschen. Wenn man den Bildschirm zu sich dreht, hat man oben die stereo wie man sie vom DM450, 550, vorher der DS-Serie kennt. Sind
0: die denn eigentlich windunempfindlicher oder ist es das Gleiche in grün quasi?
1: Olympus-Produkte sind traditionell immer sehr windempfindlich. Okay. Also da muss man dann mit Windschutz arbeiten. Und qualitativ? Na gut, da können wir gleich nochmal drauf, äh, noch drauf eingehen. In der Mitte gibt es den äh, Anschluss für externe Mikrofone. Auf der linken Geräteseite Kopfhöreranschluss. Einschub für die Micro SD-Karte, unterstützt bis zu 32 GB. Auf der unteren Seite gibt es den Anschluss für Mini-USB und den Netzanschluss. Und ausnahmsweise und neu gibt es jetzt den Netzadapter im Lieferumfang. Äh,
0: ist das der USB, also quasi ein USB-Adapter oder ist es... Ähm, Beides.
1: Man, hat also, man ja. kann über USB laden.
0: Also es ist ein USB-Anschluss, wo Netz, äh, Netz und Kommunikation stattfindet.
1: Genau, also sowohl ja. als auch. Man mhm. hat zum einen den USB-Anschluss und er fragt einen dann immer PC-Verbindung oder Netzverbindung. Ja, okay. Man hat aber auf der rechten Seite daneben noch ein rundes Loch für einen richtigen Netzadapter. Und der und? ist in im von ah, enthalten. okay.
0: Also hat man das getrennt.
1: Genau, man kann aber auch nur über USB aufladen, wie mhm. man will. Dann auf der rechten Seite gibt es den Ein- und Ausschalter. Wenn man ihn nach oben schiebt, gibt es eben eine Hold-Funktion, wie das bei olympus gelten so ist. Und es gibt darüber oben drüber eine sogenannte Voice-Taste. Das ist so ein bisschen äh, Experiment äh, Spracherkennung. Das funktioniert in Teilen auch ganz nett. Und zwar, wenn man auf der obersten Ebene ist, kann man ins Gerät sprechen, Recorder oder Podcast oder Daisy, mhm. und der springt in den Ordner. Der ist dann direkt drin. Mach doch. mal. Aber man kommt, nicht, es, wieder, aber man kommt nicht wieder zurück. Okay. Also man kommt äh, über das Menü wieder zurück, aber nicht über die Sprache. Ja, okay. Ich äh, steck das jetzt hier mal so in eine kleine Verstärkerbox, dass man mal ein bisschen von dem Gerät hören kann.
2: Terminplan, Einstellungen, Recorder, Musik.
1: So, ich, wir wollen mal in den Ordner Recorder. Recorder. Mhm. <lacht> er mag nicht. Genau. Ich glaube, wir sind nämlich direkt in Ordner A gelandet. Na gut, er ist noch neu. Ich denke mal, da genau. sollten Updates die Probleme beseitigen. Ordner genau. A. Genau, er war in Ordner A und ich habe halt keine Dateien drin Musik. gehabt. Ähm, Ach, dann sagt er nichts, dann geht er einfach rein. ja. Also, äh, er sollte eigentlich dann sagen, keine Datei, aber ja, er hat halt anscheinend keine... Ach, das lernt das. er 6.
2: September 2010, 20 Uhr
1: Genau, also das, äh, was wir eben gehört haben, war eine Datumsangabe, denn die Dateien, die jetzt im Aufnahmeordner drin liegen, die werden jetzt gesprochen, und zwar mit dem Datum, mit dem sie versehen wurden. Ach
0: so, also jetzt nicht der Teilnahme, den gibt es ja 6. September
2: 2010, 20.25 20 25. Ne? Genau,
1: er bezeichnet die Olympus intern als ähm, VOC für Voice und nummeriert die durch, aber hier von der Sprachausgabe werden die als, als Datum aufgesprochen.
0: Wie ist das mit den Audioformaten? Kann er mehr beim, als der. Nee, mhm. also
1: von, von der Aufnahmequalität von der Menüführung und vom äh, von den Dateiformaten ist er ja wieder DM 550 Wave mit 1644 und MP3 320 bis 128 runter und WMA Geschichten von 160 bis 64. Das reicht vom Prinzip ja auch. Genau. Äh, gut, Spracherkennung. Ähm Spracherkennung, äh, äh, die da ja, ist ein nettes Feature, ja, aber es ist, genau, nicht so wirklich das Was machen denn die Mikrofone? Leinste. Die, die Mikrofone sind, da bin ich sehr zufrieden mit, die sind ähnlich wie beim DM550, ein bisschen, wenn man sie denn vergleichen will und nur unter dem Kopfhörer, ein bisschen weniger Stereobreite ähm, als beim DM550, ansonsten hat man noch die üblichen Einstellungen mit Wide und Zoom und Narrow, mhm. womit man arbeiten kann und das wird übrigens auch bei externen Mikrofonen übernommen, mhm. äh, das ist auch ganz spannend. Und mit der Zoom-Mic-Funktion kann man hervorragende Podcasts machen. Also da ist die Sprachaufnahme in, in wirklich ruhigen Räumen sehr, sehr gut. Also die Aufnahme sucht im Daisy oder im Aufnahmebereich seinesgleichen. Ist es ist schon für so ein kleines Gerät extrem gut.
0: Ja, es ist vor allen Dingen auch kleiner als das, was wir da von, von Humanware und von Plextor haben. Das ist irgendwie ja. viel schöner, finde ich. Ähm zu den ähm, Anschlüssen, also Mikrofon, hat du gesagt, Netzteil, USB, kann man Kopfhörer, auch... Kein genau Line. kein Line. Also kein das Line. Was
1: man machen kann, das habe ich ausprobiert, man kann bei Olympus ja die Mikrofonempfindlichkeit hoch, mittel, niedrig setzen mhm. und noch selber mit 16 Klicks jeweils, also 48 insgesamt, justieren, bei manueller Aussteuerung. Wenn man Mikrofonempfindlichkeit niedrig wählt und da ungefähr die Mitte und über den Mikrofoneingang geht, kann man digitalisieren, man das für Musik unbedingt machen muss, sei dahingestellt, aber so Kassetten oder Radioaufnahmen oder so lassen sich damit prima trotzdem digitalisieren. Also da wäre der LS11 dann wieder genau. doch der bessere. auf jeden Fall, mhm. aber wenn man denn nicht 13 Geräte zu Hause haben will und sagt, okay, meine Ansprüche sind jetzt nicht klassische Musik und muss jetzt perfekt sein, ähm, also man hört nicht so den großen Unterschied, es gibt einen, aber man kann es für Radiokassettenaufnahmen auf jeden Fall auch so nutzen.
0: Dann zeig doch mal ein bisschen was, was er so
1: kann. Vielleicht okay. ein Menü
0: oder sowas, Musik. Genau, ja. Das also ist dann wie, wie beim d
1: dann, ne? Genau, wir haben hier einen Ordner, zum Beispiel Musik, in dem man nur Dateien abspielen kann. Aufgenommen mhm. werden kann ja nur in den Ordnern A bis E im Rekorder verzeichnen. Er kann aber
0: wahrscheinlich, wie ist das überhaupt mit der Dateistruktur? Das war ja bei den Alten immer so das Problem, dass man da keine richtige Reihenfolge mitunter hatte, wenn man sie nicht richtig kopiert hat. Wie macht er das? Macht er das hier besser?
1: Er macht es gleich, das ist ja leider auch hin und wieder so eine Windows-Problematik. Manche MP3-Player äh, wissen sozusagen, wie man kopiert. Ähm, und Windows zum Beispiel kopiert standardmäßig von hinten nach vorne. Also wenn, ähm, ist nicht bei allen so, aber kann bei Hörbüchern vorkommen, dass er dann irgendwie mit CD10 anfängt. Das ist mit den Unterordnern kein Problem hier. Ähm, mir ist es aber auch schon passiert, dass er äh, Dateien, die man direkt ins Root-Verzeichnis, also direkt in einen mhm. Ordner reingelegt hat, verwechselt hat, das mir bisher aber erst einmal passiert. Mhm. Also das ist dann nach wie vor noch,
0: aber er kann, äh, hat er jetzt, die, weil das habe ich beim DM550 gesehen, äh, da muss man sich ja so ein bisschen an diese vorgegebene Struktur halten. Ist das jetzt auch noch so, oder kann man beispielsweise, das hat mich zum Beispiel, äh, sage ich ganz ehrlich, gestört, wenn ich eine SD-Karte reinstecke, da ist
1: jetzt Musik drauf, vielleicht, mhm. oder Hörspiele in einer eigenen Ordnerstruktur, die hat er immer nicht gefunden. Genau, es gibt ein Olympus-eigenes System und da ja. kann man leider auch nicht dran rütteln. Okay, also, ähm, man muss dann wirklich in diese vorgegebenen Ordner rein. Okay, na gut. Wir wenden jetzt hier Können zum Beispiel im Ordner Musik. Ähm, klar. Genau, da kann man nämlich seit neuestem nach Künstler. Album. Album also, geht Text, Text genau, quasi, da geht er nach ja. Text. Genau, da geht er nach Text. Durchsuchen. Durchsuchen finde ich hier immer ganz nett. Wenn man da drauf klickt, ähm, muss man eine Weile warten, bis er das sprachlich analysiert 2004 Millionen Collection Best of Secret Garden. Da habe ich jetzt aus Norwegen Secret Garden mitgebracht. Ähm, da gibt es dann noch das neue Album von Blackmore Richie, Night,
2: Autumn, Sky.
1: Richie Blackmore. Ähm, da kann man jetzt eben dann reingehen und wenn wir jetzt zum Beispiel äh, Secret Garden nehmen, ähm, bestätigt man auch die 2004 Collection Best of Secret
2: Garden.
1: Nocturne. Und Nocturne ähm, ist er dann auf dem ersten Stück, also er sagt dann auf die Stücke an. Mondate. Man kann es auch auf Englisch umstellen und bestätigt wieder mit Enter und hat dann eben. Die Musik, das fängt ein bisschen leise an, deswegen geht das jetzt so verzögert. Vom Klang her ist der ein bisschen besser als der DM 550, weil er breiter ist und einen größeren Lautsprecher drin hat.
0: Gut, da haben wir jetzt ja hier die externe Box, das wir genau. auch nicht richtig abbilden können. Ich habe schon gemerkt, der 550 so. klärt ja sofort, das ist halt ein bisschen doof. Vor allem Dingen, wenn man das mal irgendwie nicht viel leiser einstellt, kann genau. man ihn noch besser über, überzichten. Also da haben sie schon was gemacht.
1: Ja. Wiedergabemenü. Ja, man hat jetzt immer so ein kontextbezogenes Menü. Ähm, es gibt oben drei Funktionstasten, F1 bis F3. Und ähm, da hat man immer kontextbezogene Einstellungen. Also, ich habe hier halt nur Wiedergabemenü, weil ich hier nicht aufnehmen kann. Hm. Löschen. Ähm, und äh, Basis. über Basis komme ich immer wieder zurück an den Anfang. Mhm. Da sind wir jetzt wieder. Ich würde sagen, viele interessieren sich ja auch für Daisy. Gehen wir jetzt mal Richtung Daisy. Genau, Daisy
0: ist ja ein wichtiges Thema. Das ist ja auch das, was, ähm, sag ich mal so, sein, also zumindest in Blindenkreisen, sein, sein Steckenpferd ist, in Anführungsstrichen, oder sein soll. Ja. Ähm, wie ist die Implementation? Ist das brauchbar, gut, schlecht, oder wird noch was dran gemacht? Oder wie ist dein
1: Eindruck? Ich hoffe, dass man das Wort brauchbar positiv auffassen kann. Also, Ach. es ist nicht wirklich dolle. Also, das muss man sagen, ähm, da soll nachgebessert werden. Es gibt einiges, was mich an Daisy stört. Das ist, die Navigation ist nicht komfortabel. Gehen wir einfach mal rein. Ich bin jetzt auf einem Ordner, der nennt sich Audiobücher. Nochmal zum Podcast. Nachhören. Da geht man jetzt rein. Daisy. Da hat man Daisy, da Audi hat Blit. man Audible, Hörbuch. da hat man Hörbuch und da hat Sprachausgabe. man äh, Sprachausgabe. Daisy. Genau, wir gehen jetzt nochmal auf Daisy, wie er so schön sagt hier ist ganz wichtig, bevor ich da reingehe, er liest keine Ordner, also keine Dateien, die man da einfach nur in DAISY reinkopiert. Also wenn man das Gerät an den USB-Port anschließt und es wird als Wechseldatenträger erkannt, sieht man auch jetzt hier die Ordnerstruktur DAISY und wenn man da was reinkopieren würde, findet er nichts. Man muss immer einen Unterordner anlegen.
0: Ja, das ist ja auch sinnvoll. Das haben wir beim Mobile-Daisy-Player von Code Factory ja auch, dass wir immer Unterordner anlegen müssen. Kann man ja machen pro Buch. Also
1: Kann man machen, muss man nur wissen. Ja.
0: Ähm, aber den, den Ordner liest er dann,
1: also wenn ich einen ja, Unterordner habe? Also er liest hab... das aus den DAISY-Einstellungen. Ach so, also er geht jetzt nicht nach dem ordner nach. Genau, er liest eine, äh, das werden wir jetzt gleich sehen. Okay. Also ich habe hier ein paar Sachen drauf, zum Beispiel eine Bedienungsanleitung von einem Sony und den äh, letzten Spiegel. Bedienungsanleitung
2: Sony PCMD50.
1: Dann
0: dürfen wir sogar neben den Spiegel. Ja, genau,
1: so, ähm, jetzt gehe ich mal auf den Spiegel mhm. und diesen Ordner habe ich nur genannt Spiegel. Mhm. So, der braucht jetzt wieder ein kleines bisschen.
2: Bis der Spiegel Nr. 28 Master MP3.
1: Ah, ja. So, wenn wir da jetzt wieder mit Enter bestätigen, finden wir jetzt eine ganze Liste von den Informationen, die der Spiegel so mit sich bringt. Und die muss man aber mit den hoch. Der Spiegel Nr. 28 vom 12. Juli 2010. Und das Zu diesem daisy buch Halt nicht so wirklich komfortabel, weil man. Äh, ewig braucht, wenn man da, keine Ahnung, zur Wirtschaft oder wo auch immer. Geografische Angaben. Ja, man hat jetzt ja nicht die Möglichkeit zu
0: so springen. Produktion. Drin, ne? Genau. Hm. Sprecher. Äh,
1: man kann Zeichen setzen mit äh, der F2-Taste zum Beispiel. Ähm, also immer wenn ich jetzt mit Enter bestätigen würde, würde das umfasst. halt auch äh, vorlesen, klar. Ähm, was halt sehr ärgerlich ist, wenn man das Gerät ausschaltet dann landet man in diesem Basisverzeichnis. Oh. Also sprich in diesen, äh, was wir ganz am Anfang hatten, mit Hörbücher und Musik und Podcast und so weiter muss dann erst wieder zu Audiobücher Daisy gehen und steht da wieder ganz am Anfang. Also bei Daisy ist die Track-Resuming-Funktion nicht vorhanden, was natürlich ein K.O.-Kriterium ist. Ja,
0: natürlich. Also das heißt, wenn ich dann auf den Spiegel gehe, bin, ich, auch wieder, bin ich da wieder, wo ich anfange, sozusagen.
1: Genau, und das ist einer der oder eines der großen äh, Geschichten, die wir an Olympus gemeldet haben. Kann er sonst denn Resume, wenn ich jetzt irgendwo... Ja, in Ja, sonst kann er ach resume, so. aber auch trotzdem ärgerlich im Vergleich zum DM-550 man landet beim Ausschalten immer in Basis. Also er findet mhm. die Stelle wieder, aber du musst dann schon irgendwie in Podcast oder in den ja, okay. ähm, Recorder wieder reingehen. Also die DAISY-Struktur und die Navigationsmöglichkeiten sind, nennen wir es mal, rudimentär. Er kann es. Er kennt auch so die ganzen Büchergeschichten und Strukturen und so. Aber die Navigation, es ist, ich würde es momentan als Zusatzfeature bezeichnen. Okay.
0: Na gut, ich bin da eh... Was, Daisy, was DAISY angeht, ich finde, für Bücher reicht es ja aus. Wenn ich jetzt Hörbücher habe... Die ich hören will, ich sage bei Zeitschriften ist es vielleicht wieder ein bisschen anders. Ja. Oder bei Fachliteratur, aber gut. Und es sollte
1: schon mhm. möglich sein, dass er sich die Stellen merkt, wo man stehen Ja, nein, das ist also, mindestens äh, Eine weitere dumme Geschichte ist noch, dass er ähm, nicht wie beim 550er jetzt, äh, man hört es beim Spulen, wo man ist, sondern er macht es jetzt lautlos, wie bei den LS-Geräten. Das geht natürlich auch nicht. Ja, klar. Und ähm, Geschwindigkeit geht
0: aber auch. Also das kann ich geht also, über das Menü. Dass genau. ich dann, also wenn ich jetzt aber jetzt in einem Buch bin. Anmerkungen, also ich sage jetzt mal so, so Funktionen, die mir einfallen, Anmerkungen setzen, äh, Sprechgeschwindigkeit äh, variieren oder sowas, das äh, kann er jetzt so nicht im Menü, oder wie ist das? Oder kann, kann er das man übers auch?
1: Menü und könnte man auf eine Kurztaste legen. Diese Kurztasten F1 und F2 sind frei belegbar. Ah, Olympus also ja, okay. hat die schon vorgegeben, ja. Man kann da jetzt löschen und äh, Indexmarken, mhm. man kann Wiedergabe Menü, man kann aber auch die Geschwindigkeit drauflegen, dass man schneller da ist. Da muss jeder für sich entscheiden, es sind halt nur zwei Kurztasten was man da drauflegen kann. Okay. Hm, okay. Ich habe ja jetzt momentan eine List, damit er auch die Dateinamen hm. spricht und äh, äh, Markierungen setzen. Es wäre allerdings auch komfortabel, wenn man da Löschen drauflegt, weil es gibt keine löschentaste
0: Also Sprachanmerkung geht auch jetzt nicht. Genau, geht ah, nicht. Ja. okay. Aber das ist ja, na gut, besser als nichts. Also es ja. ist... <lacht>
1: Also ah, soweit zu Daisy, mehr Spektakuläres gibt es da leider nicht. Im zu aufnehmen bleiben. Daisy geht aber geht, dann ebenso wenig. Genau, geht ja, nur normal, das, Geschichte kein Daisy. Und da liegen die auch keine
0: Software bei? Nee, da sowas. ist diese komische sonority Ja gut, die ist ja dabei, eh nicht so richtig... Aber da ist äh, nichts mit Daisy. Mhm. Haben die da mal geplant, dass die da vielleicht auch mal eine zugängliche Alternative oder sowas machen? Dass man eben irgendwas hat so von wegen, ähm, was weiß
1: ich, für die, für die Podcasting-Geschichten oder so, oder dass man das ja irgendwie mal... Wir, also bringen mit, wir bringen es realisiert. mit ein, aber ich schätze da die Chancen eher, dass die am Recorder was machen als an der Software.
0: Ah ja, okay. Aber gut, kann man ja über als USB Massenspeicher, das ist ja. alles kein Problem. Also die Software
1: braucht man nicht zu installieren. Die mhm. ist äh, nicht notwendig, um das Gerät nutzen zu können. Okay. Kurze Anmerkung noch zum Terminkalender. Der Terminkalender ist nicht bedienbar. Ähm, soll vielleicht mal bedienbar werden. Scheitert einfach daran, dass man keine Datum und Uhrzeit einstellen kann. Ah, okay. das macht das Ganze halt ein bisschen also man kann einen Termin so schon äh, Termin ja wobei die doch Terminplan. da bei DS50 so toll hatten das mit
0: den Pieptönen dass man zumindest wusste, genau, wenn man auf der Null war da, aber dann hat er hochgepiept und dann hat sich sich durchgezählt so. das ist auch noch so, na gut, genau. dann geht es ja also relativ. man kann
1: hier
2: Terminplanmenü Display
1: genau, und geht man hier ins Terminplanmenü, Terminplanmenü. Neu. Äh, neu und dann Datum Datum und hier hm. hat man dann halt ja. zählt dann da muss man halt wissen, wo man ist ja. Ähm, das ist aber für viele eben nicht so das Nonplusultra, macht es eben bei zeitgesteuerten Aufnahmen auch ein bisschen... Ja, mühsam, das hätte man ja fast hätte.
0: eigentlich, wenn er schon eine TTS hat. Genau,
1: also <lacht> es gibt leider ein paar Bereiche, die noch nicht so richtig erschlossen sind von der TTS. Das ist zum einen der Podcast-Ordner, der funktioniert natürlich mit Abhören, aber er sagt die Dateinamen nicht an.
0: Komisch, das, das also sowas ähm, verstehe ich nicht. Nee.
1: Kann ich auch überhaupt nicht nachvollziehen. Und dann äh, gehen wir noch in ein äh, anderes Feature, nämlich die TXT-Datei.
0: Genau, das ist ja, also er kann Textdateien lesen, kann er denn andere Formate, so Gold oder PDF oder
1: sowas, oder kann
0: er rein, nur reinen Text? Bisher kann Blutkast. er nur reinen Text, es ah, ja.
1: steht auf der Wunschliste, dass er das dann nicht kann. Wir sind mhm. jetzt wieder in diesem Audiobücher Daisy Audible, Sprachausgabe. da gehen wir auf Sprachausgabe. So, da liegt jetzt eine Textdatei drin, ähm, die natürlich auch nicht also die Datei wird natürlich schon gelesen aber der, der Dateiname wird nicht gelesen was natürlich doof ist wenn ich mehrere Dateien habe also da ja. fragt man sich ob die das Ding eigentlich richtig testen ich meine sowas merkt man doch eigentlich das Weil
0: verstehe ich jetzt nicht. So
2: mit einem Müllfahrzeug sind am Imfelzerwald bei Lambrecht zehn Menschen verletzt worden ein schwer verletzter sei mit dem Rettungshubschrauber in eine nahegelegene Klinik gebracht worden
1: so, und da sehen wir auch noch Schwächen, äh, mhm. nämlich diese extrem langen Pausen, und ja. das ist immer, wenn Zeilenumbrüche kommen, auch sehr nervig, und man kann, während äh, die Steffi plaudert, nicht die Lautstärke verändern, sondern die reagiert erst in diesen Pausen. Und okay. da ist man natürlich schon drei Klicks zu hoch oder zu niedrig, das heißt, man hat es zu laut. Also, es lässt, sie, lässt sich denn
0: navigieren? Also kann ich jetzt zum nee, Beispiel, es liest nur also vor. nur von
1: oben bis unten? Genau, es liest oh, nur vor, ja. auch das steht auf der großen Liste, ähm, da war einfach nur meine Frage, soll das äh, wortweise, zeilenweise, buchstabenweise, soll das mal gehen oder wirklich nur als Vorlesefeature fun fungieren? Also ich sehe, das Ding ist, Wiedergabe und ich sag mal,
0: es ist, man muss ja auch mal ganz klar, äh, für die, die ja immer so schnell Basis. meckern, muss man ja mal ganz klar sagen, das Ding ist ja wirklich von einem Mainstream-Hersteller, der eigentlich Kameras, Ferngläser, Optik baut, Objektive und all so ein Kram und eben Diktiertechnik äh, das heißt, es ist ja schon wirklich, ich sag mal, beim DS50 fand ich es ja schon toll, dass die überhaupt sich dafür begeistern lassen oder überhaupt da Know-how reinstecken und es ist ja schon trotz alledem ein Quantensprung. Also vom 550 zu dem Ding, also das ist ja wirklich ein ein richtiges Liebhaberstück schon fast, ne? auch wenn es Schwächen hat. Und da kann man wirklich nur hoffen, dass die das wirklich äh, hinkriegen und nicht vielleicht doch ein Nachfolgemodell machen, weil es wird ja heute leider selten noch was durchentwickelt.
1: Also es ist uns ein Update in den nächsten drei Monaten versprochen. Ähm, die Geschichten laufen natürlich immer dann globalisierte Wege. Also wir geben das, die Rückmeldung an Olympus weiter, dann geht das nach Japan und die müssen das entscheiden und dann bringen die was rein und dann geht die Charge wieder zurück und so. Also ja. das sind ja... Ich meine, ich weiß das von Kunden immer, ja können die denn ja nicht und wie auch immer, aber da gibt es ja ganz komplizierte Wege und was dann in Asien entschieden wird, da haben wir Europäer nicht so viel zu melden. Also die
0: Entwicklung läuft quasi drüben ab und dann äh, Genau, letztendlich die gesamte Entwicklung die geht in raus. Japan. Hm. Und äh,
1: sozusagen der äh, Das war zum Beispiel ganz spannend bei der aschewolke Thematik. Äh, da haben wir ganz lange keine Ware gehabt, weil hier niemand herfliegen durfte und dann ging der ganze Kram, also es gibt immer Monatschargen, die gehen nach Hamburg und dann gehen die dann eben an diejenigen, die es verkaufen, also auch zu uns, ja. wir kriegen dann tägliche Lieferungen, die gingen dann einfach nach Amerika und Europa war komplett einen Monat lang ohne Lieferung. Oh und da sieht man halt, was so eine Globalisierung dahinter steckt und so ist es auch mit Geräteentwicklung. Also man darf und soll und kann Vorschläge machen und wir haben dann sehr konstruktives Verhältnis. Es gab ja auch diese Fragebogenaktion mit Olympus, die wir entwickelt haben.
0: Genau, das war ja auch eine Sache, die habe ich ja eigentlich viel zu, viel zu sehr unterbewertet, weil ich gar nicht wusste, wer ihr seid und wer Olympus. Ich habe da ja auch mitgemacht und eigentlich gedacht, was wollen die eigentlich Olympus? Und ich war ein bisschen am schmunzeln. Ich kannte nur das DS50 und den haben mhm. wir ja im Podcast Nummer 1 mal gehabt vor Jahren. Ich habe gedacht, mein Gott, die können das doch gar nicht. Und ich muss sagen, ich äh, bin da echt eigentlich äh, im Nachhinein ist mir voll peinlich wenn ich so sehe, was die wirklich für tolle Sachen machen. Also in diesem
1: Fragebogen da steckte für den Außenbetrachter erstmal war es vielleicht blam blam, aber da steckte unendlich viel Mühe. Wir haben da stundenlang telefoniert, ja, zusammengesessen, ja. Äh, denen erstmal näher gebracht, wie mit welcher Software arbeiten denn Blinde? Wie kann man so einen Fragebogen yeah. bedienen? Was muss man beachten? Wie ist der zugänglich? Und dann sind wir den tausendmal durchlaufen. Ich habe dann gesagt, hier, das müsste wir ändern. Das ist missverständlich oder das kommt da raus oder wie auch immer. Nee, da muss ein Radio-Button hin und hier eine Checkbox und wie auch immer. Und dass das überhaupt so ein äh, großer Hersteller, wir waren auch ein paar Mal in Hamburg und so weiter, mit sich machen lässt und da auch investiert, da darf man von so einem Gerät kann man zwar Ansprüche dran haben, aber das dauert halt. Es ja, ist einfach ich, so. Ich,
0: ich finde, das Ergebnis sieht man ja jetzt und ich finde, dass sich die Mühe wahrscheinlich bis hierhin ja schon mal gelohnt hat. Ich meine, was da jetzt ist, das sind Nuancen gut, ob sie es machen oder nicht. Muss man halt selber entscheiden, ob man lieber ein hübsches Gerät haben will, was auch gut Audio kann, was ja andere nicht können oder ob man so einen hässlichen sag ich jetzt einfach mal so, PTP da nimmt äh, oder was, oder, oder noch am besten ein Milestone, der ja, wenn man sich mal das Ding anguckt, äh, teurer ist und äh, irgendwie von der Qualität eigentlich äh, umlängen unter dem Licht, was hier Olympus präsentiert, das ist schon, äh, weiß ich nicht, da muss man wahrscheinlich für sich selber gucken und entscheiden, was man gerne hätte, aber es ist, ich finde es beeindruckend, ich finde das Ergebnis gelungen, so von, von der, von der reinen Mechaniker und was er kann. Oder kann man eigentlich nur hoffen,
1: dass Olympus den Weg weitergeht? Also, das hoffen wir auch. Ähm, wie gesagt, das Gerät ist ein nettes Allround-Gerät. So präsentiert es sich auch. Ähm, da würde ich gar nichts gegen Milestone und Co. sagen. Die können einfach besser mit der Gut, Denken, die haben, das sind ja auch eine andere Zielgruppe. Ne? Ja. Genau. Da muss der Kunde für sich entscheiden, ob er mit einem externen Mikrofon mit diesen Geräten arbeiten will oder ob er sagt, okay, ich, mir ist die Aufnahme wichtig und Daisy ist jetzt hier bei Werk und ich hoffe auf dem Abwelt und so, dann ist das Gerät, da kann man da sehr, sehr viel Freude mit haben. Ähm, kommt halt immer drauf an, welche Ansprüche und Anforderungen man dran hat.
0: Was mir halt auffällt, äh, dieses Farbdisplay. Das muss ich sagen, ich habe das ja auch gelesen schon vor Monaten auf der Homepage bei denen und das verstehe ich nicht. Ähm, wieso Vielleicht weißt du es auch nicht, aber vielleicht verstehst du es genauso. Wenn ich... Bauen die da ein Farbdisplay an? Das Ding kann ich mal Videodateien abspielen.
1: Ähm, Oder also es kann irgendwas. Ach so, okay. genau, es kann Bilder. Mhm. Und es ist ja... Ähm wie gesagt, Around also Aroundgrade nicht nur für Blinde und Sehbehinderte, mhm. Sehbehinderte haben, auch was für diesen grünen Orientierungsbalken, wo man gerade ist, das ist schon... Äh, gut, ich habe es auch drin. schon gesehen, ich finde genau. das Invertierte auch sehr hübsch, also ähm, da komme ich auch gut klar mit. Aber es ist vor allen Dingen auch für so äh, Manager unterwegs, Terminplaner und so weiter, also es spricht ja auch noch weitere Zielgruppen mhm. an und da äh, ist dieser Bildschirm, den man bisher beim 550er hat, das ist ja nur so ein Orientierungsmerkmal, da ist dieser Farbbildschirm schon günstiger, auch wenn man Richtung Terminplaner geht. Deswegen ist natürlich jetzt auch, müssen wir auch noch erwähnen, ein Akku verbaut. Es ist keine, hm. keine Batterie. Ist der drin. wechselbar? Er ist wechselbar, das hm. ist ein normaler handelsüblicher Foto-Akku von Olympus. Ach so, ja gut, klar. Er hält hm. in unserem Dauertest äh, 38 Stunden am Stück. Ist das
0: jetzt länger? Ich überlege, ich habe bei dem 550 gleich, ja bei mir auch schon ein paar Monate. Der läuft immer auf Standby, wie du es mir empfohlen hast. Und ja. das Ding ist immer noch voll. Ich verstehe das irgendwie nicht. Genau, also Und da das sind nur zwei Ding Mikrozellen hier, drin. das also. Ding
1: hier ist auch äh, relativ fleißig. Ähm, das ändert sich ungefähr. Aber wenn man jetzt dann Richtung ähm, Ab-Display geht, dann muss man eben mit Akkus arbeiten. Sonst hat man keine Freude dran. Batterieabfrage, hier hört man hoch. hoch. Äh, hm. Kann man, wenn man in Basis ist, mit F2 machen. Um, und mit F1 äh, hört man dann Datum 7. Und
2: September 2010,
1: 12.14 Uhr.
0: 14. Und das lässt sich auch einstellen?
1: Datum und Uhrzeit lässt sich eben leider nur so, über diese Piepstöne einstellen. Okay, oder mh. man lässt sich helfen. Wenn man sie mal eingestellt hat, muss man sich das darum ja ja da. nicht kümmern. Ähm, lässt sich eben über diese Funktionstasten hier abrufen. F1 und F2 okay. in Basis.
0: Vielleicht kannst du noch ein bisschen was sagen, so... Ähm was kann er noch? So vielleicht ein Stichpunkt. Einen Terminplaner hatten wir jetzt ja auch schon. Hat er einen Wecker oder sowas? Oder auch hat diese zeitgesteuerte Wecker. Aufnahme. Genau, Funktion? aber das ist
1: halt eher... Also wer sich damit auseinandersetzen möchte, es gibt unterschiedliche mm. Piepstöne, scheitert halt eben an der bisher nicht gesprochenen Zeit. Aber so
0: generell gibt ja... Ich sag mal, genau. da äh, haben ja auch was von.
1: Genau, also er hat äh, Voice Activation, also man kann einstellen, wann er aufnehmen soll bei einer bestimmten Lautstärke. Er hat ähm, wegfunktion er hat... Äh, Profile hinterlegt für Konferenzen und so weiter, ob man das dann immer braucht, aber wo dann eben bestimmte Dateieinstellungen er hat diverse Mikrofonprofile von Wide über Zoom, Mikrofonempfindlichkeit hoch, niedrig man kann mit ihm automatische Aussteuerung die auch übrigens ziemlich gut ist wenn man jetzt nicht die größten Ansprüche hier hat sondern nur mal ja. so mitschneiden will manuelle Aussteuerung, er kann den Wave aufnehmen hat 8 GB internen Speicher ist bis zu 32 GB an Karte Erweiterbar. Dann hat er sogar 40. Dann hätte, hätte er wirklich 40. Und es gibt auch keine Ordner- und Dateibeschränkungen mehr. Also zumindest Dateibeschränkungen. Die waren ja immer auf 199 pro Ordner. Mm -hmm. Die geht so viel ich weiß jetzt bis 999 hoch. Und man kann bis zu zwei Unterordner zum Beispiel in Musik anlegen, die auch wirklich von der Sprachausgabe gelesen werden. Er kann Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch und Russisch. Sehr wichtig. Ist einstellbar, wer das haben will. Allerdings, kleiner Minibook, aber schmunzeln am Rande ist ja auch erlaubt. Wenn man äh, von äh, Italienisch zum Beispiel kommt oder einer anderen Sprache und äh, wählt dann äh, Deutsch aus, dann sagt er Englisch gewählt. Aber er sagt es auf Deutsch. Also es ist, ist okay. Und ähm, ich finde, das macht das Ganze vielleicht doch noch irgendwie sympathisch. Ach klar. Genau, das ist also Das fängt jetzt nichts auf der Welt. Genau, also das sind so die Grunddinge. Ähm, nett ist halt auch, dass er piepst, wenn man aufnimmt, also dass man auch wirklich man kann Piepstöne einstellen, ähm, dann gibt man eine Rückmeldung und dieses Piepsten ist auch nicht auf der Aufnahme drauf. Ähm, und man kann die Sprachausgabe unterschiedlich schnell und langsam einstellen, man kann sie lauter, leiser einstellen im Menü. Man kann den Bildschirm komplett abstellen, die Helligkeit, sodass man noch mehr Energie spart. Ja, das auch nicht also gesehen. es gibt schon diverse. Einstellmöglichkeiten, die das mit sich bringt. Audible äh, unterstützt da 4 und fünf mhm. Vom Format, wen das interessiert, ähm, übernimmt Terminplan. dann auch alle Lesezeichen. Bilder, Bilder ja, werden auch mh. gelesen, kann man importieren, auch von den Kameras, wenn man sowas hat. Und in den Einstellungen sind eben dann die ganzen MP3, Wave, was auch immer man haben will, möglich. Das ist so ein grober Überblick über den neuen DM5.
0: Nochmal eine Sache, die mir jetzt gerade einfällt. Du sprachst jetzt davon, Musik sagst du bis zu irgendwie zwei, ich habe das nicht genau verstanden, eine oder zwei Unterordner liest er.
1: Zwei, genau. Ähm,
0: das heißt also, ich gehe quasi sozusagen in, in das Musikhauptverzeichnis, kann hier einen Ordner anlegen, was da drin ist, liest er, und was da drin ist in diesem Ordner, liest er auch noch. Aber was dann kommt, nicht mehr, oder wie habe ich das zu verstehen? Genau. Also, also wenn, wenn jemand jetzt ein zwei, fertiges also Archiv hat mit, mit einer Ordnerstruktur und hat vielleicht drei, vier Ebenen, äh, wird er ein Problem kriegen.
1: Ich habe, genau, also man kann jetzt hier nicht riesig kompliziert mit Rock und Pop und hm. dann irgendwie Künstler und dann Jahreszahlen und dann Album, sondern äh, man kann in den Musikordner eben ein, was weiß ich, die Hauptgruppe legen und dann darunter die verschiedenen Alben und das liest er auch noch, aber eine weitere Ebene geht dann nicht runter. Vielleicht abschließend, ich denke, jetzt haben wir so viel erzählt, <lacht> ist ja auch gut.
0: Sag mal, dein... Ganz individueller Eindruck. Wir, wir haben ja bestimmt einige, die in DM550, der hat sich, glaube ich, auch ganz gut verteilt in der blinden Bereich da, ja, Das ist, glaube ich, sehr ich. oft. Ja. Äh, oder auch die DS-Reihe. Was würdest du sagen? DM550, wer jetzt sagt, ach, irgendwie habe ich die Nase voll, der ist mir zu langweilig. Was hat er dann, was kriegt er mehr? Also. Oder der, was kriegt er vielleicht
1: auch weniger? Also, äh, das Auslesen von Dateien und Ordner ist schon natürlich ein Fortschritt. Es gibt natürlich auch Leute, ich würde es vielleicht so machen, sagen, ich weiß, was ich auf dem Gerät habe und ich finde mich so zurecht. Und Ich habe im Musikordner beim 550 auch runtergezählt und wusste dann Nummer drei war das und das, aber das will mir ja nicht immer im Kopf behalten. Also die die, die Komfortabilität jetzt mit der Sprachausgabe nicht in allen Orten, aber speziell im Musikordner und im Aufnahmeordner ist schon nett, auch das Datum angesagt bekommen ist auch nett. Ähm, ja, ansonsten das, was sozusagen an Potenzial drinsteckt Terminkalender wäre super, wenn sowas natürlich gehen würde mit Sprachnotizen er ist übrigens über diese um das nochmal einen kurzen Schweif zu machen über diese Spracheingabe bedienbar ähm, der Kalender man kann also sprechen 5. Juli 2010, allerdings können wir als Blinde uns dann nicht rückversichern hat er denn jetzt Juli oder Juni genommen äh, das funktioniert wohl ganz gut mit der Spracherkennung, aber ist halt Blindtests ziemlich äh, unmachbar. Würde ich hoffen, dass das irgendwann eher akustischer Natur dann als Rückmeldungen gibt. Ähm, also Terminkalender ist sicherlich eine spannende Option, die hoffentlich irgendwann in einem Update kommt. Ähm, dann finde ich den Klang einfach noch eine Ecke besser. Also von dem Lautsprecher, das ist äh, man kann ihn jetzt aufdrehen, ohne dass es scheppert. Ähm, finde ich für so ein kleines Gerät durchaus brauchbar. Und... Äh, Toll fand ich auch, wie er mit externen Mikrofonen umgehen kann, ähm, auch die Profile übernimmt, sehr rauscharm und mit der Zoom-Mic-Funktion ähnlich wie dem 550. Er ist ein bisschen fülliger geworden. Der DM550 klingt sehr schön stereolastig, äh, gefällt mir sehr gut, aber wenn man draußen spricht... Ähm, finde ich ein bisschen piepsig und das ist ein bisschen runder geworden. Das sind jetzt nur Nuancen und äh, Kleinkinderkram, aber wer es genau wissen will, klingt es äh, ein bisschen sauberer mit dem DM5.
0: Habt ihr auf eurer Homepage denn schon, ähm, also das haben jetzt andere so also im privaten Bereich immer gesagt, Mensch, da steht noch gar nichts so richtig, habt ihr denn schon jetzt inzwischen mal Informationen drauf oder auch irgendwie vielleicht mal Klangbeispiele?
1: Genau, es gibt äh, klangbeispiele Unterschied DM-550, DM-5. Mhm. Es gibt einen Praxistest, haben wir das genannt. Ähm, da bin ich auch ganz offen, wir haben ein bisschen gezögert mit einem richtigen Testberecht für den DM-5, weil wir nie richtig wussten, ist das Gerät denn jetzt fertig. Das wurde halt so auf den Markt gebracht. Äh, da wurde halt gesagt, das geht jetzt raus. Ähm, ist ja egal, wer das entschieden hat. Und äh, es war, es ist, wir haben es im Podcast gesehen, offensichtlich noch nicht ganz fertig. Und das ist ganz schwer, weil wir haben ja die ganzen Kunden am Telefon dann auch zu vermitteln, was geht und was geht nicht, weil wir das ja auch selber erstmal testen müssen. Ich habe das dann zwei Wochen einfach täglich mit mir rumgetragen, meine Podcasts gehört, aufgenommen, habe das DM 550 zur Seite gelegt und habe das bewusst genutzt. Und das haben wir in diesen Praxistest gepackt, aber nicht so den Testbericht gemacht, wie man das sonst gewohnt ist, weil das Gerät unserer Meinung nach einfach nicht fertig ist. Und wir hoffen auf in drei Monaten auf ein nächstes Update und würden dann eben dementsprechend mehr berichten. Und dann gibt es noch einen Mini-Bericht, wo eben diese ganzen Techniksachen sachen stehen, was er kann, wie viel Speicher und so weiter. Und was machst
0: du jetzt? Legst du es jetzt drei Monate in die Ecke oder legst du den 550 in die Ecke? Ich
1: nutze privat immer noch den 550 als MP3-Player aus dem einfachen Grund, weil er weiß, wenn also ich laufe immer von zu Hause los äh, zum Büro und höre dann immer so Spiegel und Co., und gehe dann wieder nach Hause von der Arbeit und lass mich sehr gerne ablenken von irgendeinem Hörbuch oder irgendeinem Spiegel. Und ich kann es nicht verknuspern, wenn ich das Gerät ausschalte und wieder einschalte und ich lande nicht an der gleichen Stelle, okay. wo ich stehen geblieben bin. Das ist für mich momentan ein K.O.-Kriterium, privates. Ja. Ähm, was, ansonsten sind die eigentlich identisch. Also da kann man nichts verkehrt machen. Wenn dann das stört, sollte man noch ein bisschen warten.
0: Wie sieht das preislich aus, DM550? Ist der, der ja glaube ich, auch mal sowas um 300 Euro, wenn ich da jetzt das richtig im Kopf habe. Gibt es den noch weiterhin oder ist genau, der jetzt das im ist Auslaufen? Keine, kein Auslaufmodell, ja, ist das ist okay. eine
1: Produktergänzung. Wir haben mhm. vier DM-Geräte 450 zu 137 Euro. 500, 550 zu 179 Euro. Oh, der ist aber dann doch deutlich gefallen, ne? Nee, der ist okay. äh, gleich geblieben. Ach so. Genau. Wir hatten inzwischen. Ach nee, der 569. war nein, 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 nein,
0: Ach, Ich habe das jetzt verwechselt, das war früher der DS50, der war glaube genau, ich. Genau, der, der DS, war doch. Der war 279 ja, ja. Genau, ja, okay. Genau, wir
1: haben hier für 179, äh, DM 550, das DM3, über das wir noch gar nicht groß gesprochen haben, ist aber auch nicht so groß erwähnenswert. Jetzt in unserem Zusammenhang kostet 249. Der spricht auch nicht dann? Der spricht auch, äh, hat so. allerdings keine DAISY-Funktion. Okay. Mhm. Und 299 für das DM5. Das sind die Preise. Mhm. In der DM-Reihe, ähm, die spricht. Äh, hier vielleicht noch mal kurz angemerkt, weil es immer viele Rückfragen ja. gibt. LS-Reihe spricht nicht. Keine Sprachausgabe drin. Ist auch nicht für die nächste Zukunft angedacht. Das kann ich vielleicht hier auch an der Stelle erwähnen bleibt der DM-Reihe vorbehalten. Braucht
0: auch eigentlich nicht. Der ist ja so übersichtlich, wenn da einer, sage ich mal, wirklich professionell was macht. Der genau. Klar. Kann ich nur sagen, also ja, ist, ich habe ihn hier bedienbar. selber. Hm?
1: Genau, wir bieten ja auch diese Tabellen an. Allerdings gibt es immer wieder die Frage, ach, es wäre doch schön, wenn er sprechen könnte. Das ist in den nächsten absehbaren drei Jahren äh, nicht vorgesehen. Das bleibt der DM-Reihe vorbehalten und äh, vielleicht doch nochmal DM3 DM5. Also Daisy sagtest du kann
0: er nicht. Format ist auch anders? Nee, ansonsten äh, ist alles, es äh, gleich 4 GB so. interner Speicher, ach so, kein da ein Kalender abgespeckt, okay? Genau,
1: abgespeckter DM5, kein Kalender, kein Daisy, 4 Gigabyte ähm, hat auch Steffi drin, äh, ansonsten Aber Aufnahme ja, und so ist alles gleich. Okay. Genau. Auch mit der SD-Karte erweiterbar. Gut, dann müssen wir jetzt noch mal klären, wie man euch erreicht. Webseite ist www und dann wie audio, audio und dann in einem Wort weiter transkription, t-r-a-n-s-k-r-i-p-t-i-o-n.de und wenn man sich die Webseite gemerkt hat, dann hat man auch fast meine E-Mail-Adresse, die wäre nämlich georgi, wie Georg mit einem i, at audiotranskription.de Telefon,
0: genau, das kannst du vielleicht noch
1: ist hier in Marburg die 06421 und dann die 590979 und die Durchwahl bei mir ist die 13. Äh, wenn ich am Arbeitsplatz bin, dann ist das meine Durchwahl, ansonsten die 0. So,
0: dann kann es jetzt passieren, dass sich keiner meldet oder du dich vor Anrufen nicht
1: mehr retten kannst. Das kann so passieren <lacht> oder dass ich dann früher in die Mittagspause gehe. Das kann auch sein.
0: Okay, dann hab bis hierhin erstmal herzlichen Dank. Gleichfalls. Das äh, ist, denke ich, jetzt mal wieder was Neues, dann haben die Leute wieder was zum Hören und zum sich Austauschen. Ich nehme mal die Box. Inzwischen. Genau, die Box okay. gebe ich dir wieder und ja, äh, Näheres bei euch auf der Homepage. Also nochmal vielleicht angemerkt, ich kann es jedem nur empfehlen, wer sich für ein bisschen Audio Bearbeitung interessiert oder auch für Podcasts oder all solche Dinge. Ich glaube, also mein subjektiver Eindruck, ich wüsste nicht, wo man besser informiert
1: wird. Also wir haben momentan noch einen großen Test in Planung, da muss man allerdings immer ein bisschen Rücksicht mit uns haben, dass das viel Zeit und viel Arbeit ist und klar, das alltägliche ja. Geschäft auch läuft. Es wird einen neuen Vergleichstest mit DM5 und Zoom H1 und Co. geben. Der wird die Bereiche nah am Limit, also wie ist der Limiter, mit Schlagzeug umfassen. Wir werden mal zu einem Amateurfußballspiel gehen, um äh, die Außenatmosphäre, weil man da sehr schön hören kann, wie der Ball von links nach rechts und die Leute schreien und so weiter. Äh, haben wir uns gedacht, ist äh, ganz toll. Wir werden noch eine Sprachaufnahme aufnehmen. Also es wird äh, im Laufe dieses Jahres, so das Weihnachtsgeschäft will, denn noch einen Vergleichstest geben mit ungefähr fünf verschiedenen Situationen. Der wird also wieder richtig groß werden mit den bekannten Marken von Sony, von Olympus, mit Zoom, Tascam, und da werden dann alle bekannten Geräte, es werden um die 10, 12 sein, vorhanden sein.
0: Ja, beeilt euch, es gibt noch viele Baustellen in Norburg, ja, habe ich gesehen, das ist ja Wahnsinn. Moment genau, schon. es gibt
1: viele Baustellen auch bei uns. Sehr gut,
0: okay, dann herzlichen Dank. So, das war das Interview, ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Jetzt noch einige Informationen in eigener Sache mit der Mailingliste, da hatten wir dann im Nachhinein noch drüber gesprochen, die wird eingerichtet. Sie finden nähere Informationen, weil ein Namen gibt es noch nicht zum Zeitpunkt der Aufzeichnung, unter www.merkst.de dort im Bereich Mailinglisten und da können Sie sich auch anmelden. Des Weiteren, den DM5 haben wir beschlossen, nehmen wir in unser Sortiment mit auf. Da wir ja ein Institutionskennzeichen haben, können wir direkt mit den Kostenträgern abrechnen. Wer zum Beispiel andenkt, sich irgendwie das Gerät als Daisy Player in irgendeiner Form finanzieren zu lassen, kann von uns gerne einen Kostenvoranschlag erhalten. Des Weiteren, ähm, Read It Mobile. Einige kennen es vielleicht von der Zeit City oder vom Hörensagen. Das handelt sich um das Vorleseprogramm von Blintec, das äh, für Handys mit Symbian S60-Betriebssystem entwickelt ist und mit einer 5-Megapixel-Kamera läuft. Das Besondere bei diesem Programm ist, es benötigt keine Online-Verbindung. Also die Software läuft komplett auf dem Handy und kostet 299 Euro. Wir haben das immer schon mal angekündigt und auch demonstriert. Jetzt ist die erste Version fertig und auf der blintech seite www.blintec.de finden Sie weitere Informationen dazu. Ich bedanke mich fürs Zuhören und ich hoffe mal, dass wir Ausgabe Nummer 17 schneller hinkriegen werden vom Abstand her und bleiben Sie uns gewogen und bis dahin eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal bei Stefans Welt.